0: Vous écoutez Choc FM 1051, ici Guillaume Laurin pour la chronique Histoire du jour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver notre spécialiste, monsieur Viateur Lefrançois. Et aujourd'hui, nous allons aborder la personnalité de Louis Riel. Bonjour Viateur. Bonjour. Alors pour cette première chronique de l'automne, nous parlons de Louis Riel, le chef des Métis de l'Ouest et vous nous transportez au pays des Métis où Louis Riel et son père avant lui avaient essayé de sauver leurs droits mais aussi leur langue, leur culture et leur pays. Alors pouvez-vous tout d'abord nous présenter euh, les les Métis et le contexte des années 1800 dans l'Ouest canadien
1: les eux, euh, ils parlaient le, le, ce qu'ils appelaient le, mythi, le, le méchiche, donc euh, c'est un mélange de noms français, de verbes, le cri. Euh, donc, c'était euh, en général leur mère, euh, euh, leur langue maternelle, puis et ça suit la, la, la grammaire, cri, cri, justement. Donc, euh, c'est, euh, c'était quand même assez complexe, hein, mais euh, ils se comprenaient en français, naturellement, quand euh, oui. quand les Québécois s'en allaient rester là-bas, bien, c'était, c'était, c'était facile aussi. Euh, sauf que c'est sûr qu'ils sont en voie euh, de disparaître. Par, par exemple, au dernier recensement, il y avait 5, seulement 900 personnes qui, qui, qui parlaient le, le, le Michiche. Donc, euh, vous voyez, ça. Mmh. ce qui arrive, c'est qu'il y a moins de, de moins en moins de jeunes qui connaissent la langue française, donc ils ne peuvent, peuvent pas le transmettre à leurs enfants. C'est ça. Et pourtant, ils étaient majoritaires en hein, 1870. 10, donc, euh...
0: Alors, comment est né le, le peuple métis de la, de la Rivière Rouge, ce fameux peuple euh,
1: c'est, c'est une grande, une grande histoire quand même. Euh, euh, par exemple, en 1670 donc euh, c'est, c'est le roi euh, d'Angleterre Charles II qui va concéder. Euh, 7 millions, euh, presque 8 millions d'hocs carrés euh, autour de la terre de Rupert à la compagnie d'Abbé-Dutson, ce qui est finalement la plus euh, ancienne compagnie euh, oui. du Canada. Là. Euh, c'est, c'est, et là, ben, eux, ils avaient besoin de main d'œuvre, Donc, euh, il y a des Écossais, qui, euh, avec Lord cercle, qui sont attirés par lui, euh, qui vont y aller. Il y a aussi euh, des, 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 des centaines de Canadiens français qui, qui partent vers le nord-ouest euh, pour euh, faire la traite de fourrure, vendre leurs produits à du compagnie là, finalement. Et euh, donc, c'est comme ça que, finalement, eux, euh, naturellement, ils partent seuls, sont des célibataires, euh, c'est comme pour la plupart, puis euh, ils vont épouser euh, des femmes indiennes. Et ça forme, après, finalement, deux siècles, euh, une nation métisse, francophone, majoritaire. Donc, euh, c'est, c'est, c'est une existence simple aussi, euh, au gré de la saison, de la nature, un peu comme les, les Amérindiens de l'époque.
0: Alors, justement, comment vivaient ces habitants de l'Ouest
1: ont toujours vécu, euh, les Indiens ont toujours vécu de la chasse au bison, euh, la pêche mmh, tout oui ça, là. mais le bison euh, servait pour tout, hein, la nourriture, vêtements, euh, euh, l'habitation, c'était vraiment la, la bête hein, euh, par excellence. Euh, ils font partie de la nature, hein, tout simplement. Et les Métis, eux, euh, vivent. Euh, Certains vivent comme les Blancs, d'autres vivent comme les Indiens, donc ils cultivent la terre. Mais la chasse, c'est naturellement des grands espaces, c'est, c'est, c'est leur vie aussi.
0: Eh oui, eh oui, alors cette fameuse compagnie de la baie d'Hudson quel est son rôle?
1: C'est d'abord de faire d'argent, surtout, <rire> oui. naturellement, pour les actionnaires. Puis, euh, Mais ils détiennent, c'est aussi la baie détiennent monopole des fourrures. Euh, et euh, les, les métisses, euh, les chasseurs doivent absolument euh, leur, euh, lui vendre leurs produits. Donc c'est, c'est ça, c'est, c'est la loi. Et, euh,
0: et, et quel est le, quel est leur euh, est-ce qu'ils sont euh, satisfaits de cette de cette compagnie, ce ah, partenariat? Pas
1: vraiment son... Ils sont vraiment mécontents, mécontents parce que euh, ils sont pris dans un système hein, des lois rigides édictées euh, en Angleterre. Donc euh, c'est, euh, la révolte est euh, gronde, hein, c'est, c'est, y, y, Parce qu'ils peuvent obtenir plus d'argent de l'autre côté de la frontière, euh, au de la côté du Nord, par exemple, euh, en vendant là et en achetant des produits aussi qui sont moins chers. Donc euh, ah oui. et, alors, ce qu'ils disent euh, l'Ouest nous appartient, finalement, là, c'est, c'est à nous, là, les métisses, on est libres, puis. Euh, On ne veut pas demander de permission à personne. C'est un peu euh, leur leur façon de penser.
0: Et est-ce que les choses vont évoluer, vont changer?
1: Ils vont attendre longtemps, en fait, jusqu'à l'arrivée de Jean-Louis Riel, qui qui est le père, finalement, de Louis Riel, à Saint-Boniface, en en 1843. Donc, mon livre sur Louis Riel commence en 1843 avec l'arrivée de Louis Riel, Jean-Louis Riel. euh,
0: Alors, qui était Jean-Louis Riel, justement?
1: C'est, c'est justement le, le père de Louis Riel. Il est né euh, en Saskatchewan. Euh, son père travaillait avec la compagnie d'Abu quand il est né, euh, donc euh, toute son enfance de l'a euh, dans l'Ouest. Mais le père a dû retourner au, au Québec. Bon, probablement pas manque de travail. Mais entre-temps, il avait épousé une métisse uh, Shibéwanda de, 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 de Saskatchewan.
0: Donc, mm, mm. Ouais. Et puis c'est l'époque du gouvernement d'Union, c'est ça?
1: Oui, ça c'est... Une autre, une autre histoire, mais c'est, c'est tout, tout se tient naturellement. Hein. Euh, c'est l'Union Forcée du Haut-du-Bas-Canada. Donc, euh, un gouvernement euh, finalement avec des buts euh, plutôt euh, difficiles là, pour les, les francophones. Donc, euh, ce qu'ils veulent, c'est les, 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 les assimiler, les mettre en minorité en se servant de l'immigration britannique. Donc, euh, c'est, c'est, euh, c'est sûr que c'est difficile pour euh, euh, pour les Métis, euh, c'est, c'est difficile pour les Québécois, imaginez-vous, pour les Métis, là, c'est, c'est quelque chose. Hein?
0: <rire> euh, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, alors, ensuite, euh, que se passe-t-il exactement? Euh,
1: d'après, d'après certains historiens, euh, Jean-Louis Rial euh, aurait participé à la révolte de 1837 38 parce qu'il est arrivé avec euh, ce qu'il appelait le drapeau de Papineau, donc, euh, qui était lui le chef des oui, Patriotes. Ouais. Et euh, quand il arrive... Euh, dans l'Ouest, il n'y a, a pas de gouvernement. Hein. C'est, 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 le conseil, c'est le conseil de, de la Séniboya qui est contrôlé de la combinaison. Il n'y a pas d'armée non plus. Donc, euh, très peu de, de policiers. Donc, euh, c'est, c'est un homme d'action. Hein. Ça devient vraiment... Tout, tout est possible pour lui. Là. C'est, c'est surtout ça.
0: Et je crois qu'il achète une terre à, à Saint-Boniface.
1: Oui, et le hasard fait qu'il est à côté de, de la famille, la Gimodière. Donc, euh, euh, il va même tomber amoureux de, de Julie, la fille euh, euh, de gémois C'est la septième enfant du couple, donc, normalement, euh, d'après, le, d'après ce qu'il disait à l'époque, bon, ça elle devrait avoir un don, cette dame-là. Euh, sa mère, en fait, c'est Marianne Gaboury, hein, qui est la première femme blanche à s'établir dans l'Ouest en 1806. Donc, euh, son histoire est, est fabuleuse, hein, hmm. on doit dire. Oui. On fait. Ils vont euh, Julie euh, et Jean-Louis vont se marier hein, en 1843. Et c'est Leur premier fils, ben, c'est Louis Rial, donc il vient au monde euh, en octobre, le 22 octobre 1844, euh, et il va être baptisé des mains de Mgr Norbert Provencher, qui qui est un évêque à l'époque, je vais dire très connu, euh, très aimé aussi.
0: Alors pour apprendre à mieux le connaître, quel métier exerce-t-il alors
1: ben, il s'agit une terre, donc euh, il est agriculteur hein, probablement. Euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est un métis instruit. Il a été élevé aussi là, ici, donc euh, au Québec. Euh, son père l'a fait instruire, ce qui est très rare, hein, que, parce que en général, les, les métis étaient plutôt analphabètes. Donc, euh, sa terre est située au bord de la rivière Seine et puis, il va, un peu plus tard, il va construire un moulin à farine. Donc, il va c'est, il devient un homme d'affaires euh, prospère, d'ailleurs.
0: Alors, agriculteur, homme d'affaires, est-ce qu'il va se Également dans la défense des Métis.
1: Oui, parce que c'est son peuple aussi, là, et euh, il trouve. Quand il arrive là, lui il trouve un peuple Métis majoritaire, francophone, mais méprisé naturellement là, de, 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 de tous ces euh, tous les blancs, là, de, surtout de la biguine son qui, euh, euh, on peut dire, détiennent la vérité naturellement. Ouais. Euh, donc, euh, c'est là, que c'est, ça va l'entraîner tout ça à défendre les droits du peuple Métis. Et euh, ce qui a, c'est qu'il y a le don de la parole. Il va devenir leur chef, finalement, euh, assez vite.
0: Alors, il devient leur chef. Quel est le, le déclencheur de son action?
1: Euh, c'est, euh, en fait, en 1839, le, le, le gouverneur, euh, George Simpson, de, de l'abbé du Thion, va mécontenter vraiment les sans-mêlés. Euh, il va. Euh, il a nommé un, un unilingue, donc. Euh, Adam Turm, qui juge, je vais le nommer juge et conseiller juridique de la compagnie, parce que c'est un journaliste aussi, hein, c'est, c'est un écrivain, lui, euh, euh, mais euh, je dois dire que les métisses l'aiment pas tellement.
0: <rire> Alors, oui, mal mais, allez, mais euh, d'où, d'où, vient, d'où vient cet homme Alors, pourquoi est-ce qu'il a, il est tant détesté par les métisse
1: euh, d'abord, ben, c'est sûr qu'il vient d'Angleterre, il ne parle pas la langue de la majorité, hein, de, ah, de oui. la population, déjà. Euh, à Montréal, il était rédacteur en chef du Montréal Herald pendant la, la, la rébellion, là, donc la révolte du Bas-Canada, oui. en 1837. Puis, il, il avait démontré beaucoup de racisme euh, envers les Canadiens français. Il avait, il, et puis il avait les, les mêmes réflexes avec euh, les habitants de la Rivière Rouge. Euh, euh, tel, il détestait tellement qu'il voulait le jeter. Certains voulaient le jeter dans la rivière alors il l'envoyait.
0: Oui, en effet.
1: Ça jouait dur. Hein? <rire>
0: ouais, ouais. Euh, alors, les gens euh, se tournent vers euh, Jean-Louis Riel pour défendre euh, leur, euh, leurs intérêts. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il fait exactement euh?
1: En fait, euh, euh, Jean-Louis va, va leur montrer le vrai visage de Tom. Donc, euh, euh, lors d'un discours, il y a eu une manifestation, lors d'un discours, il leur dit ben, que lui, que Tom a toujours méprisé les, les francophones. Et dans ses propos, par exemple, dans les journaux de 1837, quand il voulait rayer' les Canadiens français de la surface de la Terre. donc et pour lui, ben, c'était pas, c'est sûr que c'était pas vraiment flatteur. Là. Il disait que les francophones ne disposent que, un, que d'un centime de l'intelligence, des capacités des anglo-saxons. Vous voyez que ah oui. a bien arrêtées. Hein. C'est sûr que c'est l'époque des orangistes aussi.
0: C'est ça. Oui, oui. Et puis on en avait déjà parlé euh, au ouais. moment de la ouais. rébellion, effectivement, du Canada. Ouais. Euh, quelles, euh, quelles actions vont prendre donc les, les métis
1: D'abord, il ressemblent à un nouveau juge. Hein ils vont présenter une pétition au gouvernement, au gouverneur de Terre Rupert. Pour eux, là, surtout avec un homme comme Jean-Louis, pour eux, le mépris a assez duré. Donc. Et monsieur Provencher, lui, c'est sûr qui voient grandir l'attention, puis il craint une révolte naturellement. Là, là. C'est, c'est pour, pour les religieux, c'est toujours très délicat. <rire>
0: oui, bien sûr, bien sûr. Et quel est l'élément déclencheur? Ah,
1: c'est l'arrestation d'un jeune... Euh, Chasseur Guillaume Sawyer. Oui, ils vont euh, en fait, il est allé vendre euh, son euh, sa, sa, sa marchandise au Dakota du Nord euh, et ça malgré les interdits de la compagnie donc
0: euh, oui, c'était de la fourrure bien sûr
1: oui. exactement c'est ça il, il va acheter des produits et là ben, la compagnie voulait faire un exemple euh, pour apeurer les amis aussi hein, tous et là ils vont finalement ils vont l'arrêter donc euh, et là c'est je dois dire que le, le le plaisir va commencer, si on peut le dire.
0: Alors en effet, euh, le bras de fer commence. C'est l'occasion pour les Métis de, de d'essayer d'imposer leur volonté à la compagnie euh, de la Baie d'Hudson, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Le, le. En fait, ils vont consulter euh, le missionnaire, euh, le père Belcourt, euh, Belcourt lui, qui est au Dakota du Nord, il, il contre monopole, les monopoles. Donc, il leur, il leur suggère de, de, de ce, ce missionnaire, de, de, de finalement de prendre de prendre pas des armes, mais de faire peur un peu euh, aux juges et euh, à combien de l'induction. Donc, euh, le jour du procès euh, de, de ça, il y a 200 hommes armés qui ils sautent d'un canot, ils traversent la rivière rouge, puis ils, vont, ils se présentent au Fort Garry. Euh, donc, euh, ils veulent se faire entendre, finalement. Ce soir.
0: Et Quel est le rôle euh, précisément de, de Jean-Louis riel dans tout ça
1: en fait, hein, euh, comme je vous disais, il a le don de la parole, Jean-Louis Riel. Donc, il, euh, il va monter sur les marches du palais de justice, puis il impose le silence, puis il fait un discours. Dont, euh, on peut peut-être vous donner un, un extrait.
0: Du, oui, oui, avec plaisir.
1: Il ouais, dit, mes amis, ils ont arrêté un des nôtres, un métis. Pourquoi? Parce qu'il a osé vendre et acheter des fourrures contre la volonté, de, la volonté des dirigeants de Béduton. Donc, ils veulent tout garder pour eux-mêmes. Ils dictent leur lois et empêchent les autres de parler, surtout naturellement les francophones. Il hmm. faut dire qu'il y avait des métisses francophones aussi, hein, des villages anglophones, des villages francophones aussi.
0: Oui, hein. oui. Alors
1: euh, là, les métisses c'est, c'est sûr que sont indignés devant tous ces propos là puis ils lèvent leurs fusils en signe d'approbation puis ils hurlent leur désaccord contre la compagnie donc ils vont demander euh, puis obtenir d'ailleurs des jurys métisses francophones pour juger Guillaume Sayer euh, d'ailleurs pendant le, 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 le procès les métisses assiègent le palais de justice en fait ils sont un peu partout dans les portes et tout ça mais sans, euh, sans faire de, de violence on peut dire là. Donc, euh, c'est, euh, disons que c'est, euh, c'est la première fois qu'on peut dire qu'ils qu'il se révoltaient contre euh, quelque chose à on peut dire.
0: Eh oui, on <rire> imagine leur désarroi, puisqu'ils étaient habitués à, 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 à faire le commerce des pots bien avant l'arrivée de de, la, de cette compagnie. Euh, alors, comment se passe le, le jugement Le juge va quand même procéder
1: D'abord, euh, Adam Toll va présider les débats en anglais, naturellement. Euh, c'est sûr que le juge est nerveux ça je dois dire et est, son adjoint d'ailleurs, il est effrayé puis il saute sur son cheval, puis il s'enfuit au galop donc euh, <rire> euh, disons que c'est euh, en fait le juge reste seul avec les métisses, le prisonnier tout ça donc euh, c'est, euh, euh, disons que c'est une situation euh, pour lui euh, assez difficile
0: et <rire> eh oui en effet et quelle, est la, la, quelle sentence est imposée finalement
1: euh, ils vont obtenir euh, le ju d'abord des, des jurés francophones, et il y a des plaidories et tout ça, mais le jury va le reconnaître coupable. Euh, parce qu'il faut faut savoir que les que les métisses, pour la loi, étaient, c'était sacré Pour eux, c'était donc ils c'était il contre la loi, ils découvrent, ils découvrent, ils il déclarent coupable, mais ils recommandent la clémence du du tribunal, ce qui est souvent ça. Euh, et là, ben c'est sûr que Finalement, euh, ils vont le, quand même le, le, l'accuser, euh, ouais. le déclarer coupable. Donc, euh, et là, ben, c'est sûr qu'il y a une rumeur qui, qui se propage hein, dans la salle, pas à l'extérieur. Donc, euh, euh, ils ne sont, ils sont pas très contents, le cas.
0: Bien sûr, bien sûr. Et le fameux juge Adam que devient-il?
1: Ben lui, il, va, il En fait, tout ce qu'il donne, tout ce qu'il fait, il réprimande le revenu, puis il lui dit de, de ne plus recommencer, d'observer la loi, puis il le libère. Donc, euh, dans, la, dans l'esprit des, des métis, finalement, c'est, des, c'est la victoire parce que pour eux, le commerce est libre parce que là, il a, été, a, il a été finalement relâché. Donc, euh, par ce simple, si on peut dire, de ce simple procès-là, qui se termine assez bizarrement, ben, ouais. et, et finalement. Le juge vient d'abolir le monopole, là, ce, qui est, ce qui est épouvantable pour la compagnie. Là,
0: bien sûr, bien sûr.
1: Et, et c'est une atmosphère de fête là, qui, qui arrive et vont porter Guillaume en triomphe, <rire> du Fort-Garry jusqu'à la Rivière euh, Rouge, puis justement à Saint-Boniface. Donc, euh, c'est, euh, c'est la fête. Hein.
0: Et est-ce que, est-ce que la contestation va continuer à la suite de, de ces événements?
1: Alors ça n'arrête pas là. D'abord, le juge est relevé de ses fonctions, puis est remplacé par un magistrat bilingue, ce qui était finalement. Euh, la normalité. Oui. Et, euh, et là, ben, ils vont ensuite exiger euh, l'ouvrienne en tête un représentant francophone au, au Conseil d'Abidjan hein, d'Assini Boya, ce qui était vraiment révolutionnaire hein, parce que c'était comme impossible de mettre un francophone euh, sur un CA d'une compagnie britannique, évidemment. <rire> euh, mais finalement, ils vont mettre, euh, ils vont accepter euh, une recommandation du monsieur Provencher. et Ils vont mettre un, un curé. Euh, euh, un curé finalement, euh, probablement, euh, probablement qui, qui écoutait tout, euh, qui approuvait tout facilement. Hein, D'accord.
0: Euh, et
1: finalement, c'est le curé La Flèche qui va devenir, dès là, plus tard euh, évêque de Trois-Rivières. Donc, <rire> c'est, euh, donc c'est, c'est une, une époque mouvementée, mais tu sais, c'est, c'est un peuple qui finalement s'affirmait, qui commençait à s'affirmer. Hein. C'est, c'est quand même intéressant, on est des années 1840 aussi.
0: Alors ensuite. Euh, euh, euh,
1: il ben y, y a Louis Riel. Louis oui, Riel. Euh, oui,
0: bien sûr, Louis Riel, voilà. Alors, euh, comment est-ce qu'il euh, intervient dans tout ça, le fils euh, de Jean-Louis? Louis
1: euh, Riel, Riel, lui, ben, euh, il est né euh, c'est, c'est, en 1844. il va fréquenter euh, l'institution des sœurs Mirise à Saint-Boniface. Il baigne dans une atmosphère quand même très pieuse, hein. Parce qu'il faut faut savoir que Julie, sa mère, voulait devenir religieuse. Et son père avait étudié pour devenir prêtre. Alors, euh, euh, donc, euh, c'était des croyants tous les deux. Euh, Mais euh, Jean-Louis avait finalement euh, décidé, après ses études, de ne pas devenir prêtre. Donc, euh, euh, c'est comme ça qu'il s'était fait instruire aussi. Euh, Puis, finalement, ben, disons que... ça a bien fini parce qu'ils ont eu 11 enfants, finalement. 11 enfants, <rire> Donc, wow. euh, Puis là, ben, c'est ceux qui veut que son fils soit instruit euh, aussi, là, comme lui. Ça, c'est, c'est, c'est primordial, naturellement.
0: Et comment est-ce qu'il va faire, euh, comment est-ce qu'il va réussir ce tour de force pour l'époque?
1: Ben comme il était euh, quand même assez pieux, euh, louis riel euh, l'évêque euh, euh, qui, euh, qui a remplacé Monsieur seigneur euh, Provencher, Alexandre Taché, va l'envoyer dans, à Montréal, justement, pour pas faire ses études. Donc, euh, parce que lui, ce qui rêve, c'est parce qu'il y a des missionnaires là-bas qui viennent, qui viennent de France, qui viennent de Belgique. Euh, donc, ce qu'il, voudrait, c'est, ce qu'il voulait, c'est, c'est des, des prêtres euh, métisses aussi, donc, euh, qui prendraient la relève. Donc, euh, ils ont envoyé euh, euh, trois adolescents, donc, Riel à Montréal pour dépenses payées, pour euh, toutes les études payées, donc, pour devenir prêtres. Donc, euh, c'est ça qui, finalement, euh, Riel à l'âge de 13-14 ans, va partir pour une dizaine d'années, finalement.
0: Wow, on imagine que les adieux ont dû être déchirants pour L'Oriel, qui n'avait jamais quitté son foyer familial.
1: Oui, et surtout que son père est en voyage d'affaires à Montréal, puis il ne peut pas, même pas lui dire adieu. Mais curieusement, le hasard fait que qu'il va le rencontrer sur les rives de, du Mississippi au départ, départ d'air d'un traversier, donc c'est, c'est quand même assez intéressant, il faut dire qu'il n'y avait pas de route, hein. il y pas de route entre Manitoba à l'époque où Saint-Boniface et l'Ontario où il n'y avait aucune route, donc c'était toujours, on passait tout le temps par les États-Unis.
0: Ah oui, c'est ça c'est ça. Oui. Alors Louis s'en va et puis une lettre de sa mère Julie en 1864 va cependant chambarder tous ses projets qu'est-ce qui va arriver
1: il va arriver... Euh, en fait, euh, c'est, c'est, elle va lui annoncer une, une très mauvaise nouvelle. Euh, je devrais peut-être la garder pour la prochaine fois, mais en fait, c'est, euh, c'est euh, la mort de, de, du père, de son père... Euh, euh, donc c'est ce qui va finalement changer complètement sa vie euh, à Louis Riel.
0: alors propulser Louis Riel dans l'aventure on verra donc ensemble pour la deuxième partie euh, de, de cette chronique historique le, ce qui advient de Louis Riel par la suite merci beaucoup le Lefrançois auteur et spécialiste d'histoire pour cette chronique sur les ondes de choc FM-105
1: c'est un grand plaisir de, de recommencer surtout
0: un grand plaisir partagé et on se reparle donc très bientôt pour la suite des aventures de Louis Riel.
1: Merci beaucoup.